0: Jak chutná víra. A dneska to bude jako káva. Dnes si připomínáme svátek letnic, kdy byl seslán Duch z třetí osoba, Boží trojice, a Ježíš o něm řekl svým učedníkům, neodcházejte z Jeruzaléma, dokud se nesplní otcovo zaslíbení. Totiž, dokud nebude seslána tato třetí osoba Boží Trojice, nedělejte nic, dokud on nepřijde. No, Pádně nám to může právě připomínat zkušenosti s kávou. Ruci nedám. A kdo ideálně slyšel říct někoho jiného, to nás je ještě více. Naše série Jak chutná káva se snaží poukázat na na to, co se děje s člověkem a jeho každodenním prožíváním, když porozumíme posledství Ježíše a rozhodneme se nastoupit na cestu víry. K tématu máme pět různých jídel a nápojů a každý z nich reaguje na praktický aspekt Boha v našem životě. Ještí té, téma je, že víra chutná jako káva a budeme mluvit o inspiraci a o schopnosti přijít věcem na kloub. Ale předtím bych vám chtěl říct svůj vývoj, jak jsem se ke kávě dostal, protože to aké připomíná to téma, o kterém chci dneska mluvit. Tenkrát vyskočím fakt, že mi káva tedy turek, odávaný tenkrát ve revoluci, pozvol do mých 20 let nechutnala. Tenkrát na uniky začaly prožívat revoluci v kanceláři Radka Smetany zvláštní alchymistický postup přípravy rozpustné kávy. Z hmoty, ne, jedna lžička rozpustné hmoty, jedna lžička cukru a jedna lžička mléka. Všechno muselo být stejné. Z hmoty jsme vyšlehávali takový lektvar, který když se zalil, tak na povrchu vytvořil pěnu. A když se proces nepovedl, nevím, jestli to někdo zažili, a Radek si chtěl pochutnat, tak řekl, nechciš to udělat znovu? Ta pěna se tím moc nepovedla tím jsme ji slyšeli, že Italové prý, um, umí pít kávu a že ji říkají ek, ek, expresso nebo, nebo preso, no to je to takové malé, tak jsme to v Čechách no, nazvali piccolo. Přišli první kávovary a nikdo moc neřešil, jak kávu namlít, koupili jsme jakoukoliv kávu a něco z toho vyteklo, bylo to tak silné, že jsme skřivili tu pusu a řekli si, a jo, to je ta italská káva, to je to pěkně horský. A ať to chutnalo jakkoliv, pěli jsme ji a diskutovali jsme nad životem. Káva byla přítomná důležitým rozhovorům. A já chci ještě vzpomenout, protože tu nedávno byli Láďa s Aruškou z Malešova, kdo pamatuje jejich přípravu. Takže je to o nebudu popisovat. Měl, že když jsem přišel to kolína, tak tento název jsem slýchával celku často. A tak ať si připravíme jakoukoliv variantu, káva nás motivuje v různé části dne, nejenom fyzicky, psychicky, ale také u ní diskutujeme a chceme některým tématům věcem přijít na kloub, které leží před námi. Po roce 2010 se lidé začali zajímat o kávu ještě více dohloubky, nakoupili vybavení a já poprvé dostal kávu, která byla, kyselá, co to je, říkal jsem si, přede mnou stál barista, Ondřej Bartík, koukal, co já na to, já byl úplně zmatený a říkal jsem mu, to máš asi rozbitý, Ondro, to je, to je jaký kyselý. A Ondra, kdo znáte, miluje kávu a nevěříc koukal. oukal, měřil stopkami průtok, hustotu a nastavení mlínků a pak mi řekl, máš na mysli? Ovocné tony stal jeho učedníkem a vypil jsem tolik express, že se mi tenkrát motala hlava a byl jsem vyučen, že tu rukovi se prý uzdravují, uzdravují, uvolňují, nezdravé látky, rozpustná hmota ho není káva, ale kávový nový nápoj a horská rvní Expresa jsou prý nesprávně namleté kávy. A než jsem orozuměl z té správné přípravě, stálo mě to mnoho testování, mnoho ochutnávání, hledání, potkávání lidí, ale jakákoliv příchuť zůstává na mým momentum inspirace a ať už u toho čtu knihu nebo poslouchám nějaký váš příběh. No, a jak to souvisí teda s tou Biblí, že s tím duchem s Atým, kterého si tezka připomínáme. To jsem na to zvědavý. Zrečteme si příběh z Jana, z třetí kapitoly, kde je jeden muž, který by měl všemu rozumět a přesto se snaží přijít věcem na kloup. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, Žiřišovský hodnotel od Boha. Nikdo přece nemůže konat znamení, které konášti není libů s ním. Udělal bys mi, prosím, Turka s Kardamonem? Ježíš mu odpověděl. Amen, amen, říkám ti. Takhle pozdě. To je vtip samozřejmě. Ježíš mu odpověděl. Amen, 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 říkám ti. Pokud se někdo nenarodí znova, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý? Řekl, a, a to Nikodem. Může se snad vrátit do Matčina Luna a po druhé se narodit? Ježíš mu odpověděl, Amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu přicházet, Víš, Pítr, pane, kam chce, asi je to s každým, ale nevíš, odkud přichází A jde, tak je to s každým. Co nám příběh ukazuje? Narodil z ducha. Muž, který je zbožným božným židem pravděpodobně po desítky let, se potkává s Ježíšem Bohem a těžko se mu přiznává, že je zde něco, čemu v té víře nerozumí. Ježíš říká, že je třeba znovu obnovit nějakého vnitřního duchovního člověka, přirovnává ho k větru, o kterém nevíme odkud a kam směřuje, ale prý můžeme zaslechnout, jeho hlas. Nikodem chce něčemu přijít na kloup a odvažuje se ptát dál. A to je dnešní první důležitá myšlenka. Nikodem je ochoten se ptát na věci a přiznat se, že jeho porozumění tématům, který on vyučoval desítky let, pravděpodobně byl to farizeus, ryčlen skupiny, které prezentovali tenkrát Boha, které vysvětlovali, jak to všechno má být, je ochoten si přiznat, že tomu možná ještě úplně nerozumí. Je to velmi důležité, ta pokora, že moje a možná i tvoje poznání dneska ještě není úplné. A tak se ptá Nikodémy, jak, jak se to může stát, to znovu obnovení, to znovu narození. A Ježíš ho to popravdě úplně neusnadňuje, že? Amen, říkám ti, že mluvíme o tom, že to řečíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské. A celý ten příběh navazuje na komplikované rozhovory s lidmi, kteří si myslí, že Boha přece znají nejlépe. Ale protože každý z nás má jiný životní příběh, každý z nás, co tady jsme, jsme přišli k Bohu z jiné strany, prožíváme ono narození velmi osobním, specifickým způsobem. A také každý z nás chce vnímat onen vítr, chce slyšet onen zvuk, ono působení Boha v každodenních situacích. Amen. Chceme slyšet ten vítr, ten vzduch. vzdohat, kam směřuje, kam ho můžeme dát? Nás... Dávku pokory. S ním nového prožívat. To poznáváme. C- I my potřebujeme dávku pokory. Zjišťujeme, že je stále něco víc v duchovním vztahu s Bohem. Co ještě není součástí našeho života. A tak balancujeme mezi tím, že stejně jako Nikodémovi, někdy si můžeme říct ani nám, to Ježíš úplně neusnadňuje. A my musíme si připojenout, že to je běžné pravidlo vztahu. Někdy si říkám, že moje idá moje žena, ani děti mi určité momenty úplně neusnadňují. Pouze pravidelnou komunikací, tím pravidelným vztahem chápu víc. Pokud chci. A upřímně, nikdy se mi doma nechce. Nikdy Ně- se mi prostě nechce pořád empaticky vciťovat a chápat druhého, který je naštvaný a teď se to dovolí projevit a já bych to měl nějak unést a zvládnout a být stále milý. Někdy se nám prostě nechce. A tak jsem si od minulého měsíce nakoupil, nakoupil věci na přípravu domácího filtru kávy, teďka ařím kávu každý den a snažíme se ale tě víc doma mluvit. Vztahu, poznávání toho božího jednání, ale nechceme, že je na úrovni vztahu. A my chceme, nebo nechceme, když jsem se, se vrátíme ještě na chvilku k e-kávě, když jsem se to zvěděl, že nějaká káva existuje, postupně jsem tady ochutnával ty všechny různé přípravy a zjišťoval jsem ty různé chutě. A vždy, jsem vnímal to nějaké ozbuzení, to nějakou inspiraci, a zajímal jsem se, jak to udělat, abych poznal další příchutě. Stejně se ptám Boha pravidelně v průběhu roku, jak to udělám, že poznáme rozmanité chutě víry. Nikodem tenkrát přišel za Ježíšem se svým, jak se může člověk, on se ptal, jak, a, a moje drží desítky, jak, čem, čemu se celý život to a to, jít na kloup, je to pro mě důležitý rozměr víry, který od Boha získávám, a tenkrát jsem ho neměl, je láska a úcta k lidem. Budu pokračovat, budu mluvit o lásce, ale primárně kázání není, O lásce, ale o tom, jak věcem přijít na kloup, pochopit je, vyřešit a prožívat. A chci si půjčit téma lásky a úcty, jak jsem se díky Bohu tu lásku vtáhnul do svého života. Jak to udělám. Protože když čteme v knize Al- 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 Alackým, že ovocem ducha je láska a ty další věci, že výsledkem nového arození, že že budu více ilovat, tak jsem si řekl, dobrý, skvělý, OK, ale jak? Jak se to stane? Jenom, že to přečtu a teď vlastně budu všechny mít rád... A tak, když jsem oprvé, a tam jsem to právě tak jako zakusil, poprvé po, po, Boha podkla v roce 2000, prožil jsem takové nasazení brýlí, když jsem začal vidět svět jiným způsobem. První půl rok jsem získal mnohem těčí úctu k lidem jako celku. Byl to ten první pohled uvědomění dítě, že každý člověk má svou hodnotu, každý z nás je božím Dítě tam říkal tak, anebo ona ne. ještě půjde samo od sebe do hloubky a, a ono to tak nebylo. Takže jsem se jako Nikodem začal ptát, ať už ve dne nebo v noci, jak to vlastně dostanu do svého života. A tak láska do mého života nepřišla v jedné vlně na pořád, ale vracím se k ní pravidelně v průběhu let, protože život se pořád vyvíjí a my vstupujeme do nových situací, kde jsou lidé, které jsme nečekali, kde se dějí situace, které jsme nechtěli a my obnovujeme ten pohled lásky, Jdeme hloubš, hloubš a hloubš. A popravdě i ve vlastní rodině potřebuju doplňovat ten pohled lásky, protože si říkáme věci, které neměly být řečeny a občas uděláme Kterou bychom rádi. K. A do toho dávám další proces, jak další ožnosti dnes zažívat Boží přítomnost Ducha Svatého v mém životě. A tak když překonám ten proces okory, že do mého života někdy vstupují plyde i mladší ve víře a říkají mi ono nové, jak, a já si řeknu, oni mají možná pravdu tak vstupuji do, do, do takového předbod, taková nula, do prvního bodu a to je vědomí potřeby. Jednou začas si uvědomím, že kolem sebe jenom rozdávám úkoly, že mě lidé více štvou, než obohacují a někdy si připadám, že nechci nikoho vidět. Tyto pravdy z tíštění se nechám přistoupit k tělu, a nebo tyto pravdy já si nechám přistoupit k elu vděčnou pouze tehdy, pokud delší dobu odpočívám, pokud nějaký čas věnuju sám sobě, odlitbě, zamyšlení. A pokud mám toto vědomí, rozhodnu se s tím něco dělat. Můj druhý bod je připomenutí vědomí, že jsem stvořen k božímu obrazu tak jako kávové zrnko, samo o sobě je dokonalá věc a záleží na tom zpracování, tak i já jsem stvořen k dokonalému božímu obrazu. Připnu enu si verše, že už v první, v první knize Bible tato myšlenka je, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořil jej jako muže a ženu. Ty ducha své mysli a oblékněte se, do nového člověka stvořeného k božímu obrazu plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Toto uvědomění mě připomene a vede mě k modlitbě a zámyšlení, myšlení, že i láska je součástí, je boží součástí a já mám právo, mám právo si oblékat ten omyslný nový šat. Jeho součástí je pohled na lidi, jak se pán Bůh na ně kouká. A tak v těch dalších dnech, které já následují, tak si ptám Boha, jak vidíš tohohle muže, tuto ženu, tuto babičku, tohoto mládíka. Jak je vidíš ty? Jakým k ním cítíš vztah? A ten třetí bod je, že nastoupím do Pražičky. Ten nás byl u Honzy Holomáček, který nás tady učil přípravě k A-Avi a takhle to vypadá v Pražírně Fadrs. A tam na počítači, když mi ukazoval, tam je složitý graf, jak se to připravuje. Každou půl hodinu se tam něco mění a ty naše rozhodnutí, to je rozhodnutí chtít milovat se v té třetí fázi, to stane tamhle do té pražičky, kde je to vystaveno nepříjemnému procesu. Takže když se pro... Rozhodnu to téma jako pláska, znovu obléknout. potřebuji vědět, že, že to není omen, kdy hodím 15 korun do automatu a vypadne mi káva na, na, na nádraží. Potřebujeme tomu dát čas. A tak poté modlitbě, bože, ukaž mi ty lidi, tak jak je vidíš ty, je další proces pražení. Pokud máte rádi s zákon, tak tam se častěji používal obraz čeho? Obraz lisu a vína a ušlapávání a, a výsledkem toho procesu, toho zašlapávání těch, toho vína prostě byla ta šťáva, že z nás něco vytečí. A tak i my, když chceme té zkušenosti, která z nás má něco imáčknout. A tak ta moje pražička funguje tak, že hledám v Bibli příběhy, které o mně mluví které mluví o tom daném aspektu lásky nebo úcty k lidem. A pro někoho to může být jednoduše prvním k 13. kapitola, kapitol o lásce, ale když jsem se já měl stát, když v Ev- v Ev- v p- Astorem, tak jsem se vní- vnímal, že ten můj proces, ta moje pražička je v tom, že mám číst ten příběh o Mojžíšovi, o tom, jak vyšel s těmi plidmi z Egypta do Nové země a mám ho číst několikrát do kolečka. A když přicházely ty těžké momenty, kdy lidé stěžovali, nebo byli smutní, nebo hladoví, tak jsem vnímal takovou otázku: Co bys udělal ty? A těch prvních několik kapitol jsem si vždycky říkal: Dobrý, skvělý, jo, to překonáme, jasně, z se. A ten příběh je dlouhý, a ty problémy pokračují. A já jsem se najednou přistihnul, že v nějaké kapitole, když jsem znovu cítil tu otázku, jak, jak by se zachoval ty v v tom okamžiku nějaké neschody. A já jsem si zvěděčný. A v té jsem se hodomil, jo, jasně. Moje láska je jenom do určitého momentu. Já potřebuji jít někam hloubš, někam dál. A tak jsem se totožnil s tím svým hrdinou, se svým limitem a žádal jsem Boha o pomoc, o posilnění. A tady nastává ta tajemná část toho procesu, která ale hlemuje ono pražení. A to, že ten vztah, ten pán Bůh kde s tebou ty následující dny, možná znáte ten moment, kdy dáte tady tu nebezpečnou modlitbu, že chcete, aby pán Bůh ve vás něco změnil. A druhý den potkáte toho člověka. Nebo se stane ta situace, ve kterých následujících dny a týdny se děje to, co nazýváme pražení. A tak já jsem tenkrát začal odkávat lidi, kteří mě nebyli úplně příjemní, A zpočátku se děje co? Že prohráváme. Že nejsme hnedka vítězové, ale, ale já jsem reagoval napjatě, nedobře. Řekl jsem věci, za které jsem se potom styděl. A to je ta pražička toho tématu, ve kterého my se pak užeme nacházet dny, týdny i měsíce, a někdy třeba i roky, pokud jde o hlubokou, hlubokou změnu. Takže to pražení se stává z toho, že jakoby náhodou ty další dny a i dny jsme vystaveni setkáním, které cvičí naše postoje. Odkáváme lidi, kteří nás provokují, vytáčejí a já se učím pr- praktikovat ty svoje no- nové postoje úcty, potažmo, lásky. Zase mám tady pár eršů, kdy i Jan Kštítel si uvědomoval a říká, já nebo on, ten Ježíš ve mně musí růst, to moje já se musí menšit. I takto Abel říká, nechť pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme. A od, od do psal, tak budete svým životem dělat pánu čest a stále se mu líbit, ve všem poneřete ovoce do, dobrých skutků, budete růst v poznání Boha. Moje poslední obnova tématu lásky, říkal jsem, že se opakuje v mém životě stále, byla nedávno v covidu. A jednou jsem sám sebe uviděl ve svém zastavením, že pouze vydávám úkoly. Všechno se děje online, máme samé termíny, které kontrolujeme, žádné společné obědy. Já jsem se znova ptal, Bože, Ježíši, Duchu svatý, má to tak být, nebo potřebuju nějak upravit to své čidlo lásky toho vztahu, abych nebyl jenom ten, kdo říká, co se má dělat. A zez... a tak jsem hledal další příběh, kterým mě dneska o. Koukl... koukl jsem od, od... od Mojižíše a zjistil zez... 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 jsem, a to už. To se toho netýká. Koukl jsem příběh od, od Daniele. A já dneska tyto, postavy, tyto plidi vidím jako kouče, mentory, kamarády, kteří mají jít ebou ten den, ten týden, ten měsíc, které si vezmeme za ruku omysleně, nebo do kapsy, do mobilu, kde nosíte Bibli a strávíme s nima nějaký čas. A tak mě oslovil příběh Daniele, muže, který se ocetl v taky takovém covidové situaci, kdy pabiloněné přišli do Izraele, zničili jejich jistoty a poslali je někam jinam. I my jsme tratili svoje jistoty a ocitli se jakoby v nové zemi. A Daniela nezahořkl, zorientoval se, dál měl rád Boha, to prokazoval těm třikrát denně se odlil k Jeruzalému, měl rád své kolegy, měl rád své nové rád své a byl velmi lidský. Což mě také oslovilo v té době, kdy jsme nám říkali, tohle udělej, tam musíme přijít, ten výsledek musí být čas. Takže i to mě oslovilo, dokonce mě k tomu popíchnul jeden z vás, abych trošku více komunikoval emoce, nejenom, nejenom plány a úkoly. Ten čas v mlisu nebo pražíčce opravdu může trvat týden, měsíc nebo i rok. Změnit naše návyky prostě není jednoduché, jenom krátce zmíním příběh toho, už toho netvora ve službách Ježíše Pavla Kádašiho, který k nám možná přijede v červnu. To byl člověk, který jednoho dne přijel do Vansdorfu, do kanceláře, měl dvě igelitky a řekl, viděl jsem nápis Církev, od malička jsem násilník, od malička mlá, mlátím lidi a já chci dneska změnit svůj život. Chci se dneska stát jiným člověkem. Změníte mě dnes? <laughs> Dobrý den, já jsem Artin Pence. To je u nás. Jo, já jsem Pavel. A a tady, milý Pavle, děte se nejdřív osprchovat a, a potom nastoupíme na cestu proměny. A Pavlu příběh je opravdu úžasný. Ne každý takhle dobře dopadne, ale, ale vím, když se po dvou letech potom oženil za ženu s odrovným osudem, za, za jitku, tak za mnou začal jezdit na pastorační návštěvu a říkala mi, Artiné, to pro mě jde pomalu. První rok anželství. Říká, no, co se děje? Říká, no, dvakrát ročně jsem vzal kladivo a rozmlátil jsem celý byt. Na to jsem úplně nebyl připravený, se přiznám. Kam, aha, a co na to jitka? No, tu byl pravidelně, ale ona je zvyklá. Aha, dobře, ale Ježíš je úžasný. No, prostě Pomalu. A tak jsme si řekli, nějaká východiska, on přišel příští rok a říkala, Pavle, tak, tak co? Dobrý, dobrý, byt jsem už jenom jednou rozbil a jitku už jenom afackuju, už ji jako pěstí. Wow. A zní to možná trochu vtipně, ale chci ukázat na, na, na velkém problému, že že my všichni čelíme možná menším problémům nebo menším změnám, ale někdy to prostě trvá. Někdy jsme v té pražičce, v tom lisu a potřebujeme vytrvat, abychom změnili naš životní úděl. A tak autorka v časopisu V Reflexu říká, že mnohokrát byla s lidmi na na ulici v terénní práci, ale že nikdy neviděla tolik lásky. Nikdy neviděla tolik úcty v lidem, kteří jsou pozvracený, v jiném stavu prostě bleží na ulici a několik dní říkala, že v životě nezažila to, co zažila s Pavlem. Omá... Pavel dneska vůbec neběje ženu, vůbec erozbí na hit a je to služebník, který omáhá tam lidí, že nastoupil do Pražičky, ve které prostě nechal ty svoje je své způsoby myšlení od 12 let, kdy se stal mladým násilníkem, tak je nechal Bohem ustravit. A tak jsme u, u konce. Mám tady rovněž zhrnutí. Víra je pro mě jako káva, protože přináší inspiraci a pomáhá nám přicházet věcem na kloub. My o, o celý život vidíme vý, výzvy, kdy Ježíš musí růst a to naše já se menšit. A my potřebujeme mít tu Nikodémovou nikudé, pokoru. Že ještě možná neznáme všechno. A že se kolem nás možná vyskytne někdo, kdo, kdo je možná z jediné církve, zná možná Boha o půlku kratší čas než já. A možná nám předá něco, co podměnit. Napišme si to. Připomeň si, že jsi stvořen k božímu obrazu a máš právo čerpat z Jeho moci. A třetí bod, nastupme do lesu, do pražičky. Najděme svůj příběh v Bibli, vezměme si onoho kouče, mentora, kamaráda, nazvi to jak chceš, bav se s ním, ti ten příběh od dokola, odli se a sdílej to s ostatními. Nebojme se sdílet svoje slabosti s ostatními. Je, je, jenom tím, že někdy pojmenujeme, tak oni ztratí 50%, polovinu svojí moci, jenom tím, že řekneme, kamaráde, já se ti musím přiznat, já prostě občas lžu. V té chvíli uf, ztratí polovinu svojí účinnosti. Pokud projdeme tou pražičkou, já vám slibuju a garantuju, že se ještě více zamilujete do Boha i Bible. Ale také v každé části toho procesu se někdy má víme, že Zastavíme se třeba dát pozor. Kdy máme, t... Může to být pro někoho z nás možná trochu problém přiznat si, že jsme vytěřili blbě, přiznat si, že jsme některé téma a třeba i špatně vyučovali. To může být problém, zvláště když vytěříme dlouho, ale mějme postoj nekodéma. Vědomí o si myslím, to celá máme. To, co děláme blbě, tak většinou všichni vidíme a jestli to zvládáme, většina z nás přiznat. Proto máme vědomí, že jsme stvořeni k onomu božímu obrazu. Máme právo žádat vnitřní nápravu. Co myslíte? A už někdy pochybujeme, říkáme si, klademe si odmínky. Jsem toho hoden, může se to vůbec stát mně, i to potřebujeme překonat. Každý z vás, i Pavel Kadaši, i já, i ty, jsi stvořen k božímu obrazu a máš právo žádat onu vnitřní proměnu. A ten čtvrtý bod, ten je možná ten nejkomplikovanější v něm zůstat, aby... Protože v lisu či nevydržíme dost dlouho. Ale víra není magie, není to kouzlo, je to spolupráce. Je to spolupráci. Učíme se Boha i sebe poznávat, rozumět. Někdy jsme zamotaní. a vidíme, že druzí to mají jednodušší a možná mají. <laughs> Nevím, jak vy, ale já si někdy říkám, že lidé kolem mě prostě ten příběh mají jednodušší, abych taky chtěl vyrůst v rodině nějakých křesťanských rodičů, neprožívat to, co jsem musel prožít, že některý lidi mají více dovedností a i to je třeba můj někdy argument v té se, že říkám, někdo to měl jednodušší. Ale je to tvůj život, je to tvůj vztah s Bohem a je to tvoje tempo, které se musíme učit respektovat. Poslední píseň. Jo. <laughs> to jsme půl roku neměli prostě. Káva mi přináší inspiraci. A když ji i s vámi piju, přicházím věcem na kloup. Nekudem se setkává s Ježíšem, aby se v životě posunul. Já se setkám s Bohem, abych zažíval inspiraci, abych lidem více rozuměl i sám sobě. S Duchem Svatým přicházíme věcem na kloup. Máme tu nekonečnou celoživotní ozvánku. Přicházíme s Duchem Svatým věcem na kloup a zažíváme to ve třech fázích. Uvědomění, že to otřebuju, připomenutí, že jsme stvořeni k božímu obrazu a ochotě vstoupit do lisu či pražičky kde vytrvám. Pojď do toho taky. Když si zítra a pozítří dáš šálek, dej Bohu otázku, oslov mě, dej mi nějaký nový příběh, který mě znova promění a který mě znova naplní. A tak, přátelé, víra chutná jako víno, chutná jako káva. Je v ní radost, je v ní inspirace, je v ní život, osobní zkušenost s Bohem, tak jdi a zakus, že hospodin Bůh je dobrý. A tak, Ježíši, ti děkuju předně za svůj osobní život, že mohu zakoušet, že ty jsi živý, skutečný a že ducha svatého posíláš, abychom mohli prožívat společnou cestu životem. Prosím za každého z nás, abys nám dával čerstvé, nové zkušenosti. Aby to ovoce, ducha, ten výsledek tvojí přítomnosti byl nejenom láska, ale pokoj, trpělivost. Chceme tě prožívat, chceme tě zažívat. Čteme, že Bůh hospodin je dobrý chceme to Duchu Svatý zažívat a od dnes opět spolu. Spolu v tomto sále, spolu na skupinkách, spolu. Tak vám žehná mať vás Bible, osce, která z vašeho života imáčte něco krásného, nádherného, i když to na chviličku bolí. Žehnám vám ochotou si přiznat, že možná ještě nevíme všechno a že je potřeba být trochu pokorný Žehnávám toho obnovit tu důvěru, že Pán Bůh je s tebou.